1: All while saving businesses billions.
0: That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. Bah, bah, bah.
1: Bonjour à tous, je suis Alice Haché. Je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent tout non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'explique comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Petit, le directeur du département Corporate Réputation et expert RSE chez Ipsos, le troisième groupe leader des études de marché. Je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte, Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors on n'a encore jamais eu euh, de représentants de groupes d'études. Donc, ça va être forcément euh, un sujet qui va me passionner. Je ne suis pas du tout experte en la matière. Mais euh, d'abord, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, tu m'expliquais avant que tu chez... avais fait un autre groupe euh, d'études. En fait, tu as toujours été dans les études.
0: Oui, voilà. Tu n'en es jamais sorti. C'est quelque chose qui me <rire> passionne, qui m'intéresse. Donc, oui, je, je n'ai fait que ça. Donc, j'ai fait euh, 10 ans chez Cantar qui s'appelait avant la Sofresse. Et ensuite, euh, j'ai basculé chez Ipsos. Donc, ça fait dix ans que je suis chez Ipsos.
1: Mais là, je vois bien que tu as quand même une casquette très RSE. Tu n'as pas eu toujours cette casquette RSE
0: Non, j'ai démarré dans les études d'opinion, les études politiques, les intentions de vote. Et ensuite, quand j'ai rejoint Ipsos, euh, j'ai rejoint le département donc Corporate Réputation, qui, en fait, c'est un nom un peu un peu ronflant, mais qui veut juste dire qu'on mesure et, et qu'on analyse l'image des entreprises auprès de leurs parties prenants, donc c'est-à-dire le, le grand public, mais aussi euh, la société civile, les ONG, les journalistes, les politiques. Et forcément, quand on s'occupe de l'image des entreprises, bah, on touche à la, la responsabilité sociale des entreprises. Donc, mais, mais je suis expert, mais en fait, on est tous un peu experts, parce que tous mes collègues, ceux qui travaillent dans la marque, dans l'image dans la satisfaction client, dans les études internes, dans les innovations. On travaille aussi sur la RSE, on travaille tous. On est ça sur infuse la RSE. Oui, ça infuse.
1: infuse. C'est bien, mais j'imagine en plus que tu as dû voir un, une, des commandes exponentielles en, sur ces sujets-là. Enfin, tous les jours, on a des chiffres, donc euh, j'imagine que s'il y, y a des... alors je ne sais pas comment ça marche, mais on vous commande les études
0: oui, oui, oui. Alors, euh, alors, des commandes exponentielles sur la RSE, pas forcément. Pas forcément On a, on a beaucoup d'études, mais pas forcément euh, uniquement sur, le, sur la RSE. Après, il y a, oui, dans des tests d'ino, quand on lance des produits, euh, on, veut, euh, on veut évaluer, euh, forcément. Mais non, ça n'a pas forcément décuplé sur les, sur, les études, euh, sur les études
1: RSE. Mais ces études, c'est plutôt des outils internes et de pilotage ou c'est peut être aussi des outils de communication qui t'a été taclé d'avoir on en, on en en commandité l'étude et du coup te dire ⁇ Ah bah tiens, euh, voilà X, euh, bah on, est, on est sobre ou je sais pas quoi parce que notre, euh, notre activité est jugée sobre, mais en fait c'est nous qui avons commandité l'étude. Est-ce que finalement, ce n'est pas trop le cas
0: ?⁇ Alors nous, la majeure partie de nos études et de notre chiffre d'affaires, euh, c'est 99,9%, ce sont des études confidentielles qu'on réalise pour des clients à leur demande. Et effectivement, après, il peut y avoir des études publiées. La majeure partie sont faites pour les médias eux-mêmes. Euh, des partenariats avec des médias, je, je pense sur le niveau, au niveau politique notamment au niveau des études d'opinion et après il peut y avoir effectivement des euh des commanditaires privés qui veulent s'emparer d'un sujet et, et mettre, sur le, sur, mettre en partage avec le public des données sur un sujet pour pouvoir être associés dans ce sujet. Et effectivement, pour que quand on parle de ce sujet, on parle de leur étude et on parle de leur nom. Alors après, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont utiliser l'étude pour, pour mesurer la perception de leur entreprise ou pour dire du bien de leur entreprise. Ils vont juste vouloir parler du sujet euh, pour, pour y être associé Il n'y a pas
1: eu trop de greenwashing, en fait, avec ça Parce qu'on parle beaucoup de greenwashing, c'est un terme euh, qui est hyper... Euh, mais il n'y a, a, a pas eu beaucoup d'utilisation de ces outils-là euh, à des fins, un peu de Des sondages Non, non. C'est plus
0: peut-être en termes de communication qu'il y a du mm. greenwashing. On dit qu'on fait ça et en fait, mm. on en fait euh, beaucoup moins. Mais su sur les sondages, après... Les, les, les... Vous, c'est
1: impossible. En plus, tu me parlais c'était sécurisé. Il y a des, des questions... Fin... Tout, tout, tout le process d'une étude est ultra sécurisé, il ne peut pas y avoir de... Bah,
0: c'est impossible, non. En fait, ça repose aussi sur l'éthique et euh, la, la, le professionnalisme de, de, de l'Institut d'études, qui, qui, qui va dire, écoutez, là, on peut poser cette question comme ça, mais on ne peut pas la poser comme ça, parce que c'est biaisé, euh, parce que là, ça, ça serait pousser dans un certain sens la réponse, et nous, en tant qu'Institut d'études, il faut qu'on garantisse euh, des résultats objectifs, une manière de poser objective, impartiale. Euh, et voilà, et après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des clients, quand ils réalisent une étude, qui disent « Ah ouais, si on, pourrait, si on pouvait poser comme ça ». Mais on, nous, on essaie de leur expliquer, mais ça n'a ça pas d'intérêt ni pour vous, ni pour nous. Euh, ça, ça se voit, donc il euh, ne faut, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Mmh. Euh, vous donc, faites du
1: conseil presque en même temps, bah, en plus
0: dessus, quoi. Nous, effectivement, une grande partie de notre boulot, c'est de savoir poser des questions de, de manière non biaisée, objective et impartiale, et, et, et de, le partage, de partager ce savoir-faire. Et... et et de répondre à des problématiques des clients en posant les bonnes questions qui vont répondre euh, à leurs questionnements. Et encore une fois, de manière non biaisée, parce que je vais, je vais prendre un parallèle avec les intentions de vote, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle. Ah bah oui,
1: justement, tu dois avoir tellement d'études là-dessus. Oh oui, on en bon a
0: énormément, il y en a énormément de publiés, Et avec chaque campagne présidentielle, on se reprend encore en, en boomerang euh, voilà, des intentions de vote biaisées qui veulent favoriser tel ou tel candidat. Mais... J'ai envie, envie de poser la question, quel serait notre intérêt de, poser, de, de, de favoriser non, tel plus, ou tel candidat En
1: plus, si tu, le, si tu le mets en intention de vote, à l'inverse, tout le monde va vouloir aller rééquilibrer le truc et voter pour d'autres. Ouais,
0: euh... Et puis, il y a un résultat final qui fait que si on aurait favorisé un tel ou un tel, euh, nous, le but, c'est qu'on soit le plus proche des résultats. Ce n'est pas qu'on favorise un tel et qu'on se retrouve à, à 10 points de, du résultat final.
1: Comment d'ailleurs ces, ces échantillons sont faits il y, a, il y a tout type de sexe, c'est très, très d'âge, c'est varié, c'est est, inclusif. j'imagine ah,
0: alors tout dépend des, des études, si on fait des études sur des consommateurs ou des, des acheteurs de, de, de café euh, oui, ça, ce ça sera en ça, fonction ça, du consommateur voilà. quand même mais... mais pour les intentions de vote ou pour toutes les études publiées dans les médias, on est ce qu'on appelle représentatif de la population française, c'est-à-dire qu'on a la France en minuscule, en miniature, dans 1000 personnes. On a la même proportion d'hommes, de femmes, de vieux, mmh. de jeunes, de ruraux, d'urbains, de catégorisés, d'ouvriers, de retraités que dans la population française. C'est ce qu'on appelle la méthode des quotas. Les Américains, ils ont une autre méthode, c'est de l'aléatoire. Euh, C'est-à-dire que bah, le hasard fait bien les choses et plus tu interroges de monde, plus au fond, au final, tu retombes sur des bonnes proportions. D'accord, euh, c'est des méthodes méthode...
1: différentes,
0: mais qui se valent. Et, et donc, nous, on, est, on a la méthode des quotas et donc on a notre échantillon représentatif de France. Je aime bien
1: les quotas. Hein. Ouais. On est, on est <rire> et on a assez, un peu carré. On est quotatisé. Euh, ouais. euh, alors là, là quand tu me parles, je, je vois des, 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 de la data qui circule. J'ai l'impression que vous êtes assis sur des mines de data. Aujourd'hui, on sait que dans le numérique, bon, même si 80% euh, entre 80 et 90 c'est vraiment la, la fabrication des devices sur le numérique qui a un impact. On sait quand même que la data et que tout cet usage numérique a aussi un impact environnemental. Comment vous, euh, en, en, en tant que cabinet d'études, vous vous engagez justement avec cette data Qu'est-ce que vous en faites Est-ce que bah, vous l'exploitez C'est sûr que vous l'exploitez, mais voilà. Comment vous faites pour réduire au maximum votre empreinte à vous aussi
0: alors ouais, ça nécessite pas des serveurs gigantesques, donc je pense pas que ce soit l'impact le plus majeur pour nous, pour pour notre secteur en tant que cabinet d'études pour l'instant. Des moyens informatiques qui sont alloués, mais c'est pas des pas des c'est pas des C'est pas c'est énorme. C'est pas énorme. On n'est pas on n'est pas des Google ou on n'est pas des gafam là-dessus. Là où on C'est dingue,
1: c'est que c'est vous qui exploitez la data et vous êtes n'en avez pas autant que Google. Non mais c'est vrai que c'est finalement dingue. Alors enfin eux l'exploitent aussi bien sûr, mais de façon Beaucoup plus masqué. Vous, c'est ouvert, donc finalement, vous êtes presque l'open data. Enfin, c'est vous qui la traitez. Et tu me dis, bah, nous, on n'a pas besoin d'énormes serveurs.
0: Donc... Ouais, alors on la traite, on la, on, on la garde. Là, on a fait des normes. Euh, moi, qui ai 20 ans d'expérience, qui suis déjà un vieux schnock, je vois <rire> la différence en termes surtout de papier, où avant, on, on envoyait et on imprimait des rapports. Euh, un an plus finir, et où là, euh, effectivement, de ce côté-là, on a fait d'énormes progrès. Après, le, la data, oui, soit on la garde, soit aussi on peut la donner et la mettre en accès en open source. Euh, ça, c'est ce qui se fait de, de, de plus en plus euh, quand c'est des études, notamment, publiées avec des médias ou même avec des c'est auditaires privées. C'est des choses, choses qu'on peut faire. C'est des choses qu'on a fait dernièrement, euh, qu'on fait depuis trois ans, par exemple, avec EDF, où on fait une étude sur la perception du changement climatique, euh, qui s'appelle l'Obscope, donc l'Observatoire du, du, du changement climatique. ils tous les combien tout, il sort tous les ans. On le fait, on le fait tous les ans de, de, depuis trois ans. Donc à quelle de... période
1: il sort à peu près, que je Alors que généralement soit... c'est en fin d'année. Et
0: alors c'est une étude euh, très conséquente et, et, et vraiment euh, vraiment une belle étude dont on est fier parce qu'elle est réalisée dans 30 pays, okay. euh, donc auprès de 30 nationalités. Où, sont... on... Où
1: est implanté le j'imagine
0: euh, Alors c'est pas le critère de sélection. C'était plutôt okay. d'avoir les pays les plus émissifs en, en termes de carbone
1: euh,
0: autour de autour de autour du monde pour voir les, les perceptions et pouvoir et voir analyser suivant le pays dans lequel on habite. Euh quels étaient euh, le ressenti, les comportements, euh, les, les, les attentes et les perceptions euh, des gens. Donc, ça, c'est une étude euh, qui est en open source. Donc, ensuite, donc nous, on n'est on jamais propriétaire des données. C'est notre client qui, mmh. qui les achète, qu il est, Et là, EDF les a mis en open source pour pouvoir euh, les rendre accessibles aux, aux chercheurs, aux universitaires, aux académiques qui veulent s'emparer de ces données et les, et les traiter eux-mêmes.
1: C'est top. Et il y a beaucoup d'études comme ça, tu en vois beaucoup, qui sont lancées comme ça en open source. C'est encore rare. Pas beaucoup. Ouais. Ouais, mais non, tu vois, ça, très ça devrait être l'avenir. Ouais. Je Tout pense que c'est important, mais c'est bien, tu vois. Les entreprises qui nous écoutent, vous savez quoi faire. C'est hyper important celles qui peuvent investir là-dedans, puisque j'imagine que ça a un coût, une étude. Donc euh, moi, demain, j'ance ma start up ne euh, vais pas, je ne vais pas, pas m'acheter des études. Enfin, ça, c'est des, c'est grosses entreprises qui peuvent. Donc finalement, il faudrait qu'elles investissent davantage pour ça.
0: Oui, mmh. complètement.
1: Et en quoi, euh, quels sont vos engagements, parce que en matière de RSE, puisque tu me dis que finalement la data, c'est pas trop ce qui était le plus euh, polluant chez vous. C'est quoi quand on est cabinet d'études
0: Alors, les engagements. Alors, moi, je ne suis pas en charge de la RSE chez, chez Ipsos, mais, mais, mais je sais, je sais ce qu'on y fait. Euh, tu as des engagements qui sont, euh, je dirais, un peu ceux de toutes les entreprises, de toutes les entreprises hein. ou grandes sur, le, sur, sur les gens, sur les, les people, sur la planète. Donc, des enjeux de, de réduire son empreinte carbone, d'arriver à la neutralité carbone, des objectifs aussi en termes d'égalité salariale homme-femme. Euh, voilà, ce qui nous spécifie plus euh, en, en tant qu'Ipsos, qu c'est qu'on a, on a une fondation et qui, euh, qui agit principalement en faveur des réfugiés, donc euh, volonté d'employer de, des, des réfugiés dans le monde, et aussi de, de, de rendre l'éducation à des, à des enfants euh, défavorisés. Donc, on a des programmes euh, comme ça, de, de dons euh, à des associations euh, qui, peuvent se, qui peuvent se faire dans, 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 dans différents endroits du monde.
1: Et toi, euh, comment tu penses que va évoluer C'est vraiment une question euh, de philosophie à deux balles, mais, mais je me dis... Mais... Le métier d'aujourd'hui, ton métier d'aujourd'hui, le métier de, de, de cabinet d'études, comment il va évoluer demain face à, à tous les enjeux qu'on a, climatiques, sociaux, etc. Tu penses qu'on va avoir davantage justement d'études en open source Tu penses qu'on va avoir moins d'études parce qu'il faudra qu'on arrête de traiter de la data Tu penses, enfin...
0: Bah, moi, j'ai assez confiance dans mon secteur. Euh, je le vois, euh, notamment, dès qu'il y a des incertitudes, avec le, le Covid, on a eu énormément oh, bah, plus de... Les études, de... elles viennent avoir bah, oui. Alors qu'il y a deux ans ou il y a trois ans, on prédisait la mort des instituts d'études
1: classiques. Toutes vos données sont éthiques. Enfin, C'est-à-dire qu'en gros, il y a... On, est, euh, on sait quand on vous ad... enfin, vous exploitez pas nos, de... nos données à...
0: Ah, nous, nous euh, pour les études grand public, on fait appel à des panélistes. Donc, c'est des gens qui ont donné leur accord pour qu'on leur, euh, qu leur pose ça des questions Donc, eux, ou... ils oui. s'engagent. Ouais,
1: c'est complètement différent. Non, non, Après,
0: nous, on peut aussi exploiter les données des réseaux sociaux. Hein, C'est-à-dire qu'on ah, voilà, ouais. est en tant qu'institut d'études. Euh, vous pouvez mais...
1: lancer des études sur les réseaux sociaux
0: alors, on peut lancer aussi des. Oui, on fait, on fait plein de choses. Hein. On s'est aussi beaucoup modernisé. On ne fait pas les études comme on les faisait il y, a, il y a 20 ou 40 ans. On a aussi, nous, on utilise la data sociale. On a nos propres outils. On a une, une entreprise qui s'appelle Synthesio, qui fait partie d'Ipsos, qui est spécialisée dans la récolte, le suivi de ce qui se passe sur les mais réseaux du coup, sociaux. Mais quand tu
1: lances un sondage, parce que moi, moi qui suis assez suivi sur mes réseaux, je lance des sondages, sauf que je ne collecte rien. C'est-à-dire que je collecte le résultat, mais je ne sais pas qui a répondu et je veux pas savoir. Je les laisse, tu vois. Toi, tu peux aller carrément sourcer qui a répondu Non, tu ne peux pas. Non, 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 parce qu'après, il y a, y a, CNIL, moi, y a des règles
0: RGPD qui font okay. qu'on doit rassure, respecter ça tout ça. Non, mais oui, C'est oui.
1: important de rassurer les gens. C'est juste que tu as le, le résultat comme moi et qu'en fait, finalement, tout le monde demain peut se lancer, peut s'improviser, entre guillemets, euh, euh, cabinet d'études. Même moi, tu vois, là, je te lance un sondage quand j'ai plus de 3000 répondants. J'ai déjà un bon. Euh... Ouais.
0: Alors, tu n'as pas un sondage, tu as une consultation. C'est-à-dire que consultation. toi, tu n'es pas psy. représentative. <rire> euh, et c'est des gens volontaires qui répondent, ouais. donc ils seront représentatifs de tes auditeurs. Mais ouais. euh, voilà, comme quand les médias, le Figaro lance une étude sur son site, ce n'est ouais. pas un sondage, c'est une consultation. Ce sera des, des sympathisants de droite qui vont répondre. Et il n'y aura pas de sympathisants de gauche, mmh. donc ça ne sera ça pas représentatif. De cette, cette demande d'information de qu'est-ce qui se passe, ce que penchent les gens, ce qu'ils vont vouloir, elle s'est accrue, ce que je te disais avec le Covid, où là, toutes les entreprises se sont dit ah oui, tiens, est-ce qu'ils vont acheter, pas acheter, sortir, pas sortir, euh, changer leur comportement de, de consommation, euh, être plus enclin à faire attention au climat, à l'environnement ou pas. Donc, donc, nous, on a eu... Alors, il y a eu un petit tarissement au début parce que tout le monde était attentiste, mais très vite, c'est reparti. On a donc, on a des, des, des données qui existent depuis des, des, des dizaines d'années. Donc, on voit les évolutions. Ce qu'on voit, c'est que l'environnement, le changement climatique, c'est des choses qui préoccupent beaucoup plus qu'il y a dix ans. Ça a monté graduellement, ça a atteint son pic en 2019, juste après en France, le, le, le pic de chaleur où on avait une forte canicule. Euh, et ensuite, ça s'est plutôt stabilisé alors contrairement à ce qu'on disait, la, le Covid n'a pas renforcé les préoccupations pour l'environnement. On a beaucoup entendu ça, oui. Euh... Ah mais
1: j'étais je, 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 persuadée, moi.
0: Non, ouais, on a entendu le, oui, la chauve-souris, la déforestation. Ah, euh, donc c'est à cause là. de ça. Donc les gens se disent, non, bon, il faut qu'on...
1: C'était plus la relocalisation, le fait d'être un peu plus simple et minimaliste, le fait d'avoir moins besoin d'aller... Enfin moi j'avais plus l'impression qu'il y avait une espèce de nationalisme qui, était un peu, qui avait un peu... Re...
0: Ah tout à fait, mais alors attention, le nationalisme, il peut y avoir deux, deux raisons euh, écologiques, mais surtout, et c'est particulièrement fort en France, patriotique et économique. C'est ça. C'est-à-dire, on veut relocaliser ah, pour oui, avoir des emplois en France euh, et qui soient oui, pas à si, l'autre bout de la planète. Si,
1: si regarde, si finalement on redonne un peu de soin à nos agriculteurs et qu'on mange local et qu'on fait du made in France, bah on devient écolo. Donc et, finalement, exactement. Mais, mais c'est juste que c'est par. Ça s'est fait via un autre intérêt que celui de protéger la planète. Et c'est
0: tout l'enjeu de la RSE, parce qu'effectivement, ouais. euh, pour les consommateurs, donc la préoccupation pour l'environnement a fortement augmenté, mais celle qui prédomine actuellement, c'est le pouvoir d'achat, le niveau des prix. Euh, donc, le consommateur, quand il va faire ses courses, il ne va pas regarder d'abord si un produit est responsable, mais il va regarder s'il peut se le payer. Donc, c'est ça tout l'enjeu pour les marques, c'est d'arriver à vendre une valeur ajoutée responsable quant à la lieu d'être, mais sans que le prix soit pour autant euh, trop cher, parce que le consommateur, ce qu'il va regarder en, en premier, mais le prix du
1: le bio a quand même baissé. Hein. Oui, mais les ventes de bio ont
0: baissé aussi. Euh, tu regardes euh, notamment les ventes de lait. Il faut vraiment euh... que
1: le bio s'aligne. Enfin, si C'est compliqué, je dis ça, mais les gens qui, qui produisent bio ont des coûts bien plus conséquents. Mais en fait, il va falloir vraiment revoir le système complètement. Hein.
0: Ben c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est quelque chose en plus. Euh, et quand on est plus responsable, quand on est plus local, bah, c'est des salaires qui ne sont pas payés à des ouvriers chinois, mais à des ouvriers français. Donc c'est plus cher. Euh, donc euh, l'ouvrier français va s'y retrouver, mais il faut euh, le salarié français s'y retrouve. Mais il faut aussi que le consommateur euh, soit d'accord pour payer un peu plus cher le prix d'un t-shirt, de chaussures ou de, puisse, ou de lait.
1: Surtout parce qu'il qu soit d'accord, c'est une chose, mais qu'il qu puisse. puisse. Moi, j'aimerais bien que ceux qui, qui peuvent le fassent et ceux qui peuvent pas ben nous on qu'on les aide en fait moi je suis vraiment pour l'inclusion sociale
0: euh, un, un des enjeux aussi euh, sur lequel je voudrais insister c'est la pédagogie et la, la, la connaissance euh, je, je reviens à cette étude EDF euh, OpScope euh, qu'on réalise tous les ans on mesure notamment le niveau de climato sceptique dans le monde donc, ça existe encore,
1: les climatosceptiques Ah oui,
0: ça existe oh, encore. Euh, on a un tiers de la population euh, dans les 30 pays qu'on a interrogés qui est climatosceptique. Alors climatosceptique, ça veut dire quoi Il y a deux catégories dans les climatosceptiques. Il y a ceux qui disent ⁇ non, il n'y a pas de réchauffement climatique ⁇ Ça, il y en a à peu près 10%. Et il y a, il y a ceux qui disent ⁇ oui, il y a un réchauffement, mais euh, l'être humain euh, n'en est pas responsable ⁇ et ça, du coup, euh, donc j'ai dit un tiers, on est plutôt sur 23, un quart de la population. Mais qui est-ce qui est que, ça. parce
1: que j'ai toujours foi en l'humain, je veux toujours que l'humain est profondément bon, tu ne penses pas qu'ils font ça parce qu'ils ont peur qu'ils répondent ça parce que... Si parce si. Que... Comment on peut être climato-sceptique aujourd'hui quand on voit ce qui se passe est-ce que c'est pas pour se dire, non, non, je mets des œillères parce que j'ai peur et que du coup, je j'essaie de me convaincre qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais comment sinon, factuellement, tu peux...
0: Oui, alors je suis d'accord qu'il peut y avoir des peurs. Après, ce qui est assez intéressant, c'est de voir dans quel pays sont les plus climato-sceptiques et euh, ce qu'on voit, c'est que c'est Beaucoup dans les pays producteurs de pétrole. Donc, aux ah, euh, ouais. unis tu as quasiment la moitié de la population qui est climato-sceptique, 46%. Donc, euh, ce n'est pas forcément rassurant, puisque à partir du moment où tu es climato-sceptique, bon, bah, forcément, tu ne vas pas mettre en place un comportement ouais, vertueux. Ce n'est de... pas
1: rassurant de... du tout de savoir... Non, je suis désolé. Quand...
0: Pour... Non, mais ce n'est pas
1: grave. Non, mais <rire> mais message, en fait, moi Non mais j ai... J ai... J ai... on a besoin. En fait, on a besoin parce que... Euh... Moi, je, je suis contre les co anxiété Je suis pour euh, aussi donner euh, la parole et mettre en lumière des solutions. C'est aussi le de l'empreinte, c'est de comprendre ce qui se fait de bien, pour se dire on, on bouge, on bouge, mais il faut rappeler. Tu vois, je suis pas trop lanceur d'alerte parce qu'il y en a plein qui le font et qui le font mieux que moi, parce que j'essaie de toujours positive. Mais c'est important aussi que tu rappelles que bah en fait non, faut continuer, faut pas lâcher parce qu'en fait il euh, bah, y en a encore qui, qui sont réfractaires et euh, faut faire passer le message. Donc je pense qu'on a besoin de vous en fait aussi pour avoir des études. Typiquement annoncer ça, enfin montrer des études, on peut les retrouver où ces études Ça sur internet. Sur internet, ouais. en open. Euh... Ouais, ouais.
0: Opscope, euh, EDF, Ipsos, je pense. Vous allez faire un tour, non, Mais je et, pense que
1: c'est hyper intéressant et même si nous on peut après relayer, je pense que c'est c'est important de montrer ça.
0: Bah oui, la, la pédagogie parce que les gens donc sont climatosceptiques. Et la
1: bonne information. L Accès à l'information. La
0: bonne information. Et après, l'autre frein euh, pour lutter contre le réchauffement climatique et avoir des comportements responsables, c'est que les gens ne savent pas quel comportement mettre en place.
1: Encore en fait, Parce que pourtant, ça, on n'arrête pas d'en donner des, des mais astuces. Ils, sont,
0: ils, ils sont paumés, en fait. Tout ce qui est. Pro... Alors, déjà, dans les problèmes environnementaux, avant de on d'arrêter de manger
1: de la viande, on le dit. Ça, ça on, peut pas, on peut pas passer à côté. La personne qui a son business elle va dire Ah, je suis hyper responsable. Ouais, mais
0: les gens ne se rendent, se rendent pas compte que ça a énormément d'impact. Quand on leur dit, c'est quoi les comportements que vous mettez en place pour lutter contre le réchauffement climatique Tu sais, le, le premier, lequel c'est C'est le tri des emballages qui arrive bien loin devant euh, is isoler mon logement, manger moins de viande, prendre moins les transports. Les gens n'arrivent pas à hiérarchiser et, et à mesurer. En fait, c'est vrai qu'il y a quand même aussi beaucoup de chiffres qui circulent sur Internet. Il n'y a pas des, des, des chiffres à peu près clairs. Tout le monde doit faire preuve de pédagogie, les autorités publiques, l'État, les collectivités locales, l'école, l'éducation.
1: Euh, ah, les, oui. les,
0: les parents, euh, les entreprises aussi si, si elles peuvent, mais bon c'est pas forcément non plus euh, leur rôle de, de de faire ça, mais il y a en tout cas il y, y a un manque d'information qui fait que les gens de... déjà il faut qu'ils identifient le problème, qu'ils acceptent qu'il existe, et ensuite une fois qu'ils l'ont identifié, faut qu'ils se disent euh, je sais quel est le geste à mettre en place et ensuite il faut les convaincre que, que chacun puisse à son niveau comprendre, croire et être, et être sûr que c'est l'action collective mmh. parce que c'est ce que nos enquêtes aussi montrent beaucoup c'est quand on leur dit qui doit agir qui doit faire quelque chose c'est l'État ou c'est les entreprises
1: après il faut que tout le monde il faut de la réglementation c'est sûr il faut que les entreprises aussi soient, soient force de proposition et il faut que le consommateur adhère donc on est tous embarqués mmh. là-dedans merci beaucoup Guillaume et moi je vais aller consulter d'ailleurs ces, ces données parce que je suis hyper curieuse et je pense que je vais Plein de choses. J'espère ne pas finir au l'exomine ce soir en, en lisant les études. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur TheGood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. à très vite.